0: Allí estamos. Y con nosotros, ustedes que nos escuchan haciendo este viaje al centro de la pasión. Saludos reiterados. Hoy, con la colaboración de Javier González de Pelota Cubana y la presencia acostumbrada de Renier González y Densi Milande con el bate al hombro y este servidor Jesús Fernández, estaremos haciendo un rápido recorrido por alguno de los partidos más interesantes de la jornada del 11 de mayo, y la actuación de los cubanos en la Gran Carpa. Bueno, y como quizás el partido más mediático de la jornada sea el encuentro desarrollado entre los Medias Rojas de Boston y los Atléticos de Oakland, ambos líderes de sus divisiones en el este, oeste y este respectivamente de la Liga Americana, los invitamos a escuchar directamente desde Houston, Texas a Javier González de pelota cubana con su crónica de este partido. Saludos a los amigos beisboleros
1: que nos escuchan acá en este podcast. Eh, entrando en, el, en materia del juego que se disputó en Fenway Park entre los Medias Rojas de Boston y los Atléticos de Oakland, eh, juego que ganaron los eh, visitantes atléticos de Oakland Y que estuvo marcado por el regreso del querido, carismático jugador Mitch Moreland A Boston, un lugar donde eh, no sé si realmente los que tuvieron la posibilidad de ver En su primer turno al bate, la fanaticada presente en el estadio Se puso de pie y estuvo un buen tiempo Estamos hablando de casi un minuto eh, parado, aplaudiéndolo en fin, este es un muchacho que firmó tres, tres, eh, tres acuerdos con los Medias Rojas de Boston en un periodo de cuatro años. Increíble realmente. Eh, se unió a Mike Timlin, se unió a, a Jason Baritek como los, los únicos jugadores en hacerlo en este siglo. O sea, firmar tres contratos con los Medias Rojas de, de Boston. Moreland, por cierto, se fue de, de 4-1. Y vamos a vamos a entrar a detallar el, el partido. Fue un bonito duelo de picheo entre los abridores eh, Nathan Eovaldi por, por los de casa, y eh, Chris Bassett. Un Chris Bassett que cada vez es menos eh, una sorpresa y más una realidad. Este muchacho era un prospecto de los eh, media Blancas de Chicago. Lo enviaron a, a Oakland y realmente... Desde el año pasado, este muchacho está luciendo fenomenal. Realmente hoy tuvo 10 ponches, permitió dos carreras, tuvo 10 ponches y no regaló base por bola. Tiró una joya, de, o sea, una joya de picheo. Eh, Eobaldi no lo hizo, pero para nada mal. Todo lo contrario, Eovaldi lanzó sus seis entradas, permitió una carrera, en fin, lanzó muy bien. Muy bien lanzó Nathan Eovaldi, lastimosamente se fue sin, sin la victoria. La ofensiva de Boston, bueno, Rafael Deber sigue siendo... La ofensiva en sentido general no fue abundante. Decíamos que había sido un dominio de picheo. Eh, siete hits, pegaron los visitantes atléticos de Oakland. Los medias rojas de Boston apenas pudieron pegar cuatro. Rafael Deber sigue caliente a la ofensiva. Eh, no es nada nuevo. Su bate es un bate muy probado en grandes ligas. Eh, o sea, eh, fueron hits bastante contados, bastante, digamos, esparciados. Eh, lo, el, el partido se decidió en las postrimerías con un pésimo relevo de los Medias Rojas de Boston, tan es así que en la conferencia de prensa, cuando se le preguntó al manager Alex Cora qué estaba pasando, o sea, qué solución tenían para, eh, para los partidos desde que sale el abridor hasta que entra en terreno del cerrador Matt Barnes, pues su respuesta fue bastante breve, bastante escueta, pero muy sincera, dijo, estamos buscando. O sea, esa es la respuesta que tuvo el manager Alec Cora a la pregunta que se le hizo en relación a su bullpen intermedio. En fin, eh, Darwinson Hernández eh, fue el derrotado. Este muchacho, eh, quiero detenerme un momento en él. Este es un zurdo con muchísimas potencialidades, un zurdo que tiene una pelota que se acerca a los tres dígitos, su fastball, tiene... Eh, Repito, muchísimas potencialidades, pero está muy inmaduro aún. Este muchacho ha lanzado 14 partidos este año. 14, nada más y nada menos que 14. 7 en casa y otros 7 en ruta. Y es aquí donde ha estado el problema de él. En los 7 que tiene en ruta, tiene efectividad inmaculada: 0.00. En Fenway Park, su efectividad es de 10.80. En fin, tienen bastante por, tra por trabajar ahí los el, el quash de picheo de los Medias Rojas de Boston con, con este muchacho el juego lo, lo acabó Sawamura no permitió libertades de Sawamura tampoco per permitió muchas libertades a Otavino pero lastimosamente ya el, el daño estaba hecho, los Medias Rojas eh, se mantienen en primer lugar en la división este de la liga americana aunque han caído en sus últimos eh, dos desafíos y bueno, pues como se esperaba, eh, así va, va siendo una 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 peleada división este de la Liga Americana. Comienzan a levantar los Yankees, comienzan a levantar otros equipos. Los Atléticos de Oakland también en la cima de la división oeste de la Liga Americana. Eh, básicamente fue el duelo más atractivo entre este juego y el de los Reyes de Tampa con los Yankees. Estuvo el duelo más atractivo... De la, de la liga americana en la jornada de hoy, era lo que tenía para hoy, eh, espero lo hayan disfrutado y nos estamos viendo
0: en un próximo encuentro Otro de los encuentros emocionantes y de un elevadísimo nivel en la jornada fue juego entre los Yankees de Nueva York y los Mantarrayas de Tampa Bay Les dejamos a Rainier González Jr. con la crónica y comentarios de este encuentro
2: Saludos beisboleros mis amigos, vamos a comentar lo que ocurrió en el partido entre los Yankees de Nueva York y los Reyes de Tampa, la clave del juego fue pues bastante clara, creo que el picheo abridor de los Yankees que sigue siendo una de las sorpresas más importantes de la temporada después de empezar un poco que titubeante, hoy pues el zurdo Jordan Montgomery lanzó una gran pelota de seis innings, solamente permitió una carrera, otorgó un boleto y ponchó a nueve rivales para, para igualar la mejor marca de por vida en su carrera de MLB. Eso es lo primero. Creo que otro aspecto importante fue que los Reyes de Tampa Tampoco pudieron concretar esas oportunidades, se fueron de 0-5 con corredores en posición anotadora. Los Yankees no les fue tan bien en, esta, en, en Ritz, pero se fueron de 7-1 y los honrones hoy le dieron esa garantía a Aaron Josh uno de sus mejores jugadores, pues conectó en su primer turno al bate cuadrangular y después lo hizo Gary Sánchez, quien se está jugando la titularidad con Iga Choca. Vamos a ser sinceros, le ha ido que perdiendo porque últimamente Aaron Boom confía más en Iga Choca. Por eso Gary, mientras tenga la oportunidad y conecte estos honrones, pues va a ser muy propicio para que siga jugando y vea algunos turnos al bate. Interesante también que regresó Luke Boy. recordemos que Boyd fue el líder de honrones eh, de las grandes ligas el año pasado y se fue de 3-0 con un pelotazo. Y Maizunino, ya lo ponía Jesús en Twitter, conectó un cuadrangular de 472 pies y ese es el cuarto honrón más largo de la venidera temporada, solamente más que ese... Uno de 485 pies de Jermyn Mercedes, otro de Ronald Acuña de 481 y de Oso Marcelo Zuna 479. Señores, una salvajada de batazos realmente. Pues los Yankees vencieron por segunda vez en los últimos siete juegos a los Reyes de Tampa. Creo que viene siendo una rivalidad importante y ya lo vimos el año pasado en la serie divisional cómo estos dos equipos van jugando en cada juego hoy los Yankees ganaron pero solo por dos carreras los partidos apretados, el picheo siempre moviéndose de manera inteligente y bueno, creo que hay que empezar a monitorear en las próximas horas lo que puede ser la situación de los Yankees y el Covid ya recordemos que el quash de tercera base dio positivo por el, por Kobe 19 y hay varios contactos que están aislados, esto puede besarle al equipo del Bronx en las próximas horas, hay que mantenerse al tanto. Y la otra preocupación fue Aroldi Dichamba, quien ha sido el mejor taponero en lo que va de temporada, no ha permitido aún una carrera en lo que va de contienda, pues obtuvo su salvados Pero en un momento que estaba lanzando, pues fueron a visitarlo al Montículo a ver si tenía un problema. En su mano de lanzar, más específicamente en la uña. Y dice que tenía pues un poco de molestia, pero que se sentía bien. Ahí yo creo que se encendieron las alarmas. Chapman realmente sigue siendo importante. Eh, Jonathan Loay siga, También está haciendo un gran trabajo como relevista. Creo que más maduro hay, siga utilizando más lo que son los lanzamientos secundarios. Y por lo reyes de Tampa, Luis Patiño. Recordemos que el prospecto que fue canjeado, que estuvo involucrado en el canje de Blake Snell, está tomando un, pap un papel importante. En los Rays de Tampa, aunque no, todavía no le han dado esa gran regularidad como ha el no ha pasado los cinco innings, pero poco a poco Cash lo va trabajando. y realizó 65 picheos y permitió una carrera limpia en cuatro entradas. Así que esta serie recién comienza y cada partido entre los Yankees y los Rays se está volviendo muy atractivo. Volveremos para seguir analizando lo que acontezca en las series de grandes ligas. Saludos, beisboleros, mis amigos.
0: Sin dudas. Uno de los equipos más mediáticos y seguidos dentro de la isla es el equipo de la Liga Americana de Chicago, los Chicago White Sox. Y para hablar sobre su encuentro en la noche recién pasada, les dejamos a Densi de con el bate al hombro.
3: Enfocados en mantener la cima de la división, salieron los Cuban Sox al terreno. No pararon hasta someter a su rival y archivar su cuarta victoria consecutiva, la número 20 de la campaña. Esta vez, el derecho Dylan de Seed no se vio en el inicio dominante y lograron ligar tres carreras. Pero la reacción no se hizo esperar con el tercer jonrón de Yasmani Grandal para empatar el juego en la misma entrada. Continuó la porfía durante todo el juego por llevarse la victoria y hasta un jonrón le fue privado a Pito con excelente fildeo. Pero la historia... Fue diferente en el siguiente turno donde Pito cobró revancha y logró despachar su séptimo honrón y traer dos rayitas para romper el abrazo y encarrilar así la victoria 9-3 a del equipo. Detalle curioso, los patiblancos han logrado anotar nueve carreras en cada uno de los últimos tres juegos. Curioso, ¿verdad? El bullpen de la rusa logró cerrar el juego sin mayores libertades y dejar a los Twins con su dinámica perdedora destacar la mejoría que está mostrando el line para ayudar al cuerpo de lanzadores que se está realizando una excelente labor es lo que ha podido demostrar este line -up. hay que acotar que Josepita Abreu con su séptimo honrón su número 205 en MLB llegó a, a 28 empujadas para colocarse quinto en la MLB y a solo una empujada de la 700 en su carrera en la gran capa este... Este excelente dato fue gracias a la colaboración de los numeritos de Drian Rogelio. Volveremos a la carga mañana amigos con la motivación de la victoria y no dejar ninguna duda que los Cubansok están muy atentos para no quedar con el bate al hombro. Saludos amigos. <música>
0: Y como evidentemente no se puede hablar de béisbol sin hablar de los actuales campeones, los Doyers de Los Ángeles, aún cuando estén pasando por un momento difícil en el que las cosas no estén saliendo como se pensaba, eh, les dejamos con la crónica de los Doyers de Los Ángeles por este servidor. Doyers 11-5 del 2021. Lo mejor, la victoria tardía y los dos rallies de regreso en el que primero recortaron y después remataron. Muy bien Chris Taylor con una ofensiva de primera categoría. Y muy bien también Gavin Locks con el mejor juego que ha tenido en la campaña. Cuando incluso fallando en un batazo a right field, Este iba con malísimas intenciones. Pero conectando sobre una recta ya en las postrimerías a 97 millas por hora. El turning point de Doyers en la temporada. Lo dije en negrita. Bien que Garrett Clevinger logre tomar un inning con la tranquilidad del 1-2-3. Bien también Jansen yendo tan rápido, pero sí colocando los lanzamientos donde confunden y duelen. Y bien, y sé que algunos van a discrepar, en Walker Bueller, 17 swing and misses en el partido, con 3, y no diré errores, sino batazos bien conectados por los rivales. En lanzamientos diferentes, recta de 4 costuras, core y slider, todos en zonas diferentes del home play, a 96, 91 y 85, nada que se pareciera, rompiendo adentro o afuera. Bien, Monsi encendiendo la chispa con un descuento válido. Bien, Mookie tomando los lanzamientos en el octavo inning y del umpire hablaré más tarde. Por supuesto, bien, el turno de Seager conectando e impulsando dos, con dos a cuando parecía que ya íbamos a estar escribiendo otra crónica de No Hay Mucho Que Decir. Mal, a mi modesto entender, News abriendo en el left con Polo Giviti en el banco, derecho y zurdo. Mal, que aún, Corey nervioso en tiros simples a primera tensando a Monsi lo peor el señor umpire Greg Gibson que ponchó a Mookie con base llenas con un lanzamiento a 2.39 pulgadas de distancia de la zona de estrella y vale decir que este lanzamiento fue catalogado el peor conteo de toda la jornada de grandes ligas ayer la nota y ya es una dinámica diferente Doyes dos victorias y una derrota en los últimos tres, ganando con sal y pimienta. Un poco de aquí, un poco de allá, usando fuerza, inteligencia y sobre todo ganas de venir de atrás. hay dos honrones, de 1,6 honrones por partido que vienen promediando en la temporada. Y solo seis corredores dejados en los senderos, aprovechando mejor a los que se colocan en bases. En fin, dinámica positiva y recuerden que cuando aún jugaban para 130 victorias en la campaña, Aquí apuntamos que aquellas últimas victorias estaban ácidas. Y miren lo que vino a continuación. 19 y 17 hoy. Nos vemos esta noche en la grama del Doyer Stadium. Y para terminar, estaremos haciendo un breve resumen en la voz de Densi Milán de la actuación de los cubanos en las jornadas que recién concluye. Jorge
3: Soler de 5-2 con una carrera anotada, un honrón, su tercero un way su número 11, empujó seis carreras. Fue el cubano más destacado en la jornada. Lo secundaron con buenas actuaciones. Pito Abreu, de 3-2, con tres carreras anotadas. Un honrón, su séptimo. Además de dos carreras empujadas para compilar 28. Y ser el colíder con, con el julie Gurriel. El Juli Gurriel, de 4-1, con una empujada y un honrón, su sexto. Y tres empujadas, contribuyó al triunfo de los Astros de Houston. yasmani Irandal también de 4-1, con dos carreras anotadas, un jonrón, su tercero y tres carreras empujadas, ayudó a la causa pata y blanca. Desde el bo a Roddy Chapman, con su salvamento, en una entrada lanzada, con un ponche y un boleto, y Sionel Pérez, con una entrada y un tercio, un ponche y una base por bola, donde rebajó su promedio a 6.55, fue lo más destacado por la Armada Cubana. El resto de los cubanos se comportaron, Alemis Díaz de 4-1 con un ponche. Jordan Álvarez de 4-1 con un ponche y una carrera anotada. Randia Rosarena de 4-0 con un ponche. Yandy Díaz de 2-0 con dos bases por bola. Junito Gurriel de 3-0. Joan Moncada de 3-0 con una anotada y dos ponches. Andy Báñez de 1-0 como emergente. Al igual que José Adoli de 1-0 con un ponche. Aquí tenemos que destacar que José Adoli vio rota su cadena de nuevos juegos consecutivos pegando Hickker la cadena más larga para un cubano en el 2021 hasta aquí ha sido todo amigos saludos con el bate al hombro
0: y recuerde suscribirse a nuestro podcast donde quiera que acostumbre a escucharnos ya estamos en Anchor, Spotify, Google podcast Breaker, Radio Public, Pocket Cast puede escucharnos en vivo o descargarlo y hacerlo mientras manejas o trabajas no pierdas la oportunidad de mantenerte al día con lo que más te gusta